1: Bonne écoute. En mettant la crème solaire, je me suis rendu compte que j'avais une boule dans le sein et sous le bras. Notre corps, il est capable de, du pire comme du meilleur, en fait. Quelque chose que tu, tu gardes toute ta vie. Enfin, Ça sera en moi, ça fait partie de notre histoire, de mon histoire.
0: Avec plus de 50 000 personnes touchées chaque année, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. Moins de 10% surviennent avant 40 ans et seulement 2% avant 30 ans. Jessica avait 27 ans lorsque le diagnostic de la maladie est tombé. Elle est aujourd'hui la créatrice de la maison de joaillerie Poinçon 22, une marque de bijoux précieux et symbolique, à son image, élégante, délicate et moderne. Un été, en vacances avec son mari, en mettant de la crème solaire, Jessica va sentir une boule dans son sein. Quelques semaines plus tard, le diagnostic tombe, elle ne sera pas épargnée par celui-ci. Dans cet épisode, elle nous raconte sans filtre sa vie pendant la maladie, la naissance de Poinçon 22, son rapport au corps et à l'alimentation, et toutes les choses qui ont drivé son combat pour vaincre son cancer. Son témoignage est le récit d'une femme qui a compris très tôt la fragilité de la vie, mais qui a su rapidement que prendre soin d'elle serait bénéfique à sa guérison. Jessica a su tirer profit de cette douloureuse expérience en se lançant seule dans la grande aventure de l'entrepreneuriat, en contactant en elle des ressources qu'elle ignorait. C'est avec beaucoup de pudeur, de sensibilité et de douceur que Jessica nous livre ici une partie de son histoire. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Amici. Merci beaucoup d'être venue chez moi pour nous raconter son histoire.
1: Bah avec plaisir, merci à toi de me recevoir. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter Oui, donc euh, je m'appelle Jessica, j'ai euh, 33 ans, je suis originaire de Lille, euh, j'habite à Paris euh, depuis quelques années maintenant. Euh, j'ai euh, fait euh, des études dans le commerce, euh, euh, une école qui s'appelle l'EDEC à Lille. Euh, et ensuite, euh, je suis partie sur Paris donc, euh, pour travailler euh, directement dans l'univers de l'horlogerie et la joaillerie. Euh, dans deux maisons, Van Cleef Arpels et, euh, et Boucheron. C'était une passion, la joaillerie euh, En fait, euh, j'ai surtout euh, tout de suite fait des expériences dans le luxe et j'adorais... Euh, tout ce qui était euh, la beauté des matières, euh, le savoir-faire, le patrimoine des maisons, euh, les histoires autour des produits, euh, des achats des produits aussi. Et, euh, et c'est absolument ça que je voulais retrouver. Et euh, je suis arrivée dans l'horlogerie un peu par hasard, pas forcément euh, parce que je voulais en faire. Et ça m'a passionnée. Et ensuite, je suis partie dans la joaillerie et j'ai retrouvé cette passion aussi. Euh, et c'est là aussi où j'ai appris euh, euh, tout l'univers de la joaillerie euh, et la beauté des pierres et des histoires, du savoir-faire. D'accord. Et du coup, tu as travaillé pendant combien de temps dans ces maisons euh, À peu près six ans. D'accord. Euh, j'ai fait un peu plus d'un an en horlogerie, et après je suis partie chez Boucheron. Euh, et ensuite, euh, suite à ça, j'ai monté euh, ma propre marque de bijoux. Euh, c'était pas. Euh, euh, une volonté au départ de vouloir monter sa marque, euh, mais j'ai toujours eu un côté assez créatif. Euh, j'adorais, toujours adoré dessiner, euh, créer. Je, quand j'étais plus jeune, j'avais euh, une petite, euh, pas une petite marque, mais je m'amusais à créer des bijoux que je revendais sur des Génial. braderies ou ce genre de choses. Euh, et, euh, et ça s'est renforcé en travaillant dans la joaillerie. Et, euh, et, euh, et ma vie a fait que j'étais amenée euh, à monter ma propre marque Poinçon 22 il y a un peu plus de deux ans maintenant. Félicitations, c'est Merci. une très belle marque. J'ai d'ailleurs un
0: collier que j'ai eu en cadeau de naissance que je mets dire. tous les jours. <rire> euh, en fait, ce parcours, il
1: est aussi dû, donc, à une, euh, dû à ce qui t'est arrivé, la maladie. Exactement. En fait, euh, c'était euh, fin 2015. Euh, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Euh, j'étais donc... Euh, en poste. Euh, euh, mon mari actuel venait de me demander en mariage. Euh, bah, tout se passait bien dans ma vie. Et en fait, j'ai appris ça euh, fin septembre. Euh, tu euh, avais quel âge à ce moment-là J'avais euh, 27 ans. J'allais avoir 28 ans. Et en fait... Euh, bah, finalement euh, j'ai eu un arrêt maladie euh, qui a été assez long. Euh... C'était... C'était pendant les vacances, il me semble. C'est... Enfin, tu t'en es rendu compte Voilà, en fait euh, j'étais en vacances euh, au mois d'août euh, et euh, avec mon mari et en fait euh, le en mettant de la crème solaire je me suis rendu compte que j'avais une boule dans le sein et sous le bras. Sur le coup ça m'a un peu inquiétée mais je me suis on en avait parlé je me rappelle et... et je me suis dit bah de toute façon. Euh vu mon âge, enfin c'est juste, enfin c'est rien, enfin c'est pas possible mm-hmm. que ce soit quelque chose de grave. Et j'ai un peu tardé à mon retour en France à faire, euh, à demander à ma gynécologue de faire une une échographie ou un examen pour vérifier. Euh, je l'ai fait euh, mi-septembre. Elle m'avait prescrit euh, une une échographie et une ponction au cas où parce que je l'avais dit que j'avais euh, euh, ces deux boules que je chantais. Et, euh, et arrivé au cabinet de radiologie, euh, le radiologue m'a dit Non, mais une ponction, vous savez, euh, c'est que dans certains cas, euh, on ne va pas en faire. Donc, euh, Parce qu'une ponction, tu peux nous expliquer En fait, une ponction, c'est qu'il rentre vraiment euh, dans, le, dans le sein. Il je prélève sais, un petit peu Il prélève un morceau, en fait, pour après l'analyser. Et donc, c'est quand même un petit acte chirurgical. Et. Euh, et donc il me fait euh, l'échographie, euh, là il commence à me poser beaucoup de questions, un peu sur un ton alarmiste. Euh, finalement il me dit « on va faire une mammographie aussi » et il revient et il me dit « bah on va faire une ponction ». Et donc euh, là, euh, moi je me suis un peu effondrée euh, intérieurement parce que j'ai mmh. senti que ça allait pas, que c'était pas euh, « il se passait quelque chose mmh. ». Euh, donc j'ai fait euh, ces examens, euh, il était assez, rassu... enfin pas rassurant mais très sympa on va dire, et euh, il a essayé de... de montrer qu'il me prenait en charge entre guillemets. Et euh, je suis sortie là, bah, je me suis effondrée parce que j'ai... Enfin, je... je le savais intérieurement qu'il se passait quelque chose T'as et je ne m'y attendais au... pas du tout. Tu as pensé au cancer du sein force. Oui, tout de suite. Euh, et je ne m'y attendais pas euh, parce qu'on se dit toujours que ça arrive qu'aux autres. Et puis j'étais jeune, voilà. Et en fait, j'ai eu les résultats plus d'une semaine après. Euh, c'est mes parents qui me l'ont appris un dimanche soir que, bah, que c'était un cancer. Et de là... Euh, Parce donc, que ta, ta gynéco a prévenu d'abord tes parents Oui, en fait, euh, ma gynécologue connaît mes parents et avait appelé leur radiologue entre temps pour essayer d'avoir des informations, euh, pour, qu'on ait, pour qu'on ait un peu plus d'infos et... et euh, en fait, c'était le mariage de ma belle-soeur de mon beau-frère euh, une semaine juste après, et donc ils ont préféré euh, euh, prévenir mes parents et ne pas me le dire et d'attendre le, le dimanche soir après pour me le dire. Euh, donc euh, c'est eux qui m'ont annoncé euh, le dimanche soir et finalement donc euh, tout a commencé de là et s'en est t'es suivi. Tu attendais à ce moment-là quand on te l'a dit Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, j'ai... En fait, le, le mariage était dans le Nord, à Lille. Euh, j'étais sur le point de rentrer à Paris et mes parents m'ont dit « Non, 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 euh, passe à la maison, il faut qu'on te voit. » Et j'y suis allée euh, seule et, euh, et je m'y attendais, mais pas du tout. Pas du tout. Je savais que potentiellement, euh, il fallait enlever euh, cette boule. La gynécoque m'a dit « De toute façon, il y aura sûrement une petite opération à faire pour l'enlever. » Mais euh, jamais euh, j'aurais imaginé... Euh que c'était un cancer. Et et puis, euh, tout le monde avait essayé de me rassurer aussi euh, autour de ça et de pas s'alarmer avant le résultat. Tu avais des antécédents dans ta famille Moi, j'avais des antécédents euh, des deux côtés. Et euh, et donc, euh, je savais qu'il fallait que je sois suivie, euh, euh, qu'il fallait faire attention, mais honnêtement, enfin... J'avais 27 ans, jamais de ma vie euh, je pouvais m'imaginer euh, mm-hmm. traverser ça euh, à cet âge-là. Et... Et donc, voilà. Et donc, euh, comme le radiologue, euh, j'ai eu beaucoup de chance de travailler à l'Institut Curie avant. Donc, il... Il était... c'est vraiment la personne parfaite euh, pour avoir euh, diagnostiqué ça. Euh, il m'a tout de suite, en fait, euh, pris euh, des rendez-vous à l'Institut Curie pour que je sois prise en charge directement. Donc, la semaine... Euh... Suivant le dimanche, je, j'avais déjà mes rendez-vous là-bas avec un chirurgien. Euh, et euh, de là, a euh, commencé une série d'examens euh, pour comprendre quel type de cancer j'avais, euh, l'étendue et euh, aussi si j'avais pas euh, un, une mutation de gène euh, BRCA1 ou 2, euh, une prédisposition génétique. C'est-à-dire En fait, il euh, y a deux, gènes, le, deux mutations de gènes, le BRCA1 et 2, qui sont des... Euh, des, des mutations qui euh, prédisposent les femmes au cancer féminin. Il mm-hmm. euh, y a le 1 euh, qui est un peu plus fort et le 2 euh, qui est un peu moins fort. C'est pas... Après, ça veut dire que prou, quand mais... tu as un cancer, tu as soit le 1, soit le 2 Non, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Non, non, non. C'est... c'est, c'est euh, je ne sais plus quel pourcentage, mais euh, tout le monde n'a pas du tout ça. D'accord. Et, euh, quand tu as un cancer, tu n'as pas forcément une mutation de gène. D'accord. Okay. Mais euh, en fait, ils se sont rendus compte, au vu de mon âge, euh, ils étaient presque sûrs que j'avais un cancer dit triple négatif, donc c'est un cancer assez agressif. Ce type de cancer, plus mon âge, ils se sont dit, à mon avis, tu as une mutation génétique. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le test aussi, par rapport à l'histoire de ma famille, des antécédents. Pour savoir si c'était génétique Voilà. Et en fait, il s'est avéré que j'avais bien une mutation du gène PRCA1, donc c'est une prédisposition pour les cancers féminins du sein et des ovaires. Et, euh, donc ça, ça veut dire que c'est dans tes gènes et que euh, oui, mais alors tu peux l'avoir et ne rien le déclencher, ne rien déclencher. Voilà. Euh, par exemple, le, l'exemple le plus connu, c'est Angelina euh, Jolie, mm. euh, qui elle, euh, justement, euh, s'est fait enlever les seins pour pouvoir euh, éviter, enfin, limiter les risques. D'accord. Oui. Mais d'accord. tu peux euh, porter euh, cette mutation sans jamais ne rien euh, déclarer de ta vie. D'accord. Okay. Et, et donc après, c'est tout d'autres facteurs et, et voilà, et c'est la vie et, qui mm. font que. Euh, donc voilà donc c'est cette période là euh, qui a duré euh, on va dire une semaine et demie deux semaines euh, d'examens euh, pour euh, donc comprendre euh, exactement ce que c'était comme exactement cancer exactement ce que c'était pour ensuite euh, définir euh, le protocole euh, aussi euh, des examens pour euh, avant la chimio pour pouvoir euh, euh, être certaine euh, on vérifie euh, son cœur, plein de choses euh, pour bien euh, si on, on est capable, en fait, de supporter la chimio aussi, voilà. Mm-hmm. Euh, et donc, c'était une période... De, bah, ça a été une claque, on va ouais, dire. Surtout que j'avais une chirurgienne euh, qui était mon référent au début, euh, qui, on va dire, ne mâchait pas ses mots et qui, euh, qui disait bien les choses directement. Et... Euh, et je me, bah, elle était très dure dans ses propos, mais en même temps euh, très réaliste. Donc euh, ça, ça, je pense qu'à ce moment-là, euh, ça m'a permis de me rendre compte que c'était quand même grave et qu'il fallait que, bah, que je me batte, que ça allait être un gros parcours. Euh, pendant ces examens, moi, on me rassurait autour en me disant bah, « ça sera peut-être qu'un petit peu de chimio, qu'une seule opération, euh, tu ne fais pas forcément de la chimio quand tu as un cancer euh, ». Et en fait, elle m'a annoncé que c'était chimio, euh, opération, euh, qu'elle conseillait l'ablation du sein, radiothérapie. Et donc, euh, j'ai eu la totale et je, mmh. c'était une deuxième claque pour moi mmh, parce mmh. que je me suis rendu compte que ça allait être long mmh. et dur. Ça veut dire que tu avais un cancer très avancé finalement euh, En fait, c'était le triple négatif, c'est un cancer du sein qui est très agressif et euh, chez les jeunes femmes, notamment, bah les cancers, les cellules se reproduisent le plus rapidement. Et donc, euh, donc c'était important. Enfin, il fallait, enfin, il fallait y aller fort pour, pour stopper. Et en fait, c'est un cancer qui, qui, un type de cancer qui, qui, est, qui est agressif et qui, en même temps, a une un taux de récidive assez important. Et euh, les, les traitements euh, ne sont pas, ils sont pas encore euh, euh, certains des, des réponses au traitement, euh, comme pour d'autres cancers hormonaux euh, euh, qui sont, euh, on va dire, tout aussi graves, mais peut-être plus faciles, ils ont plus de facilité à les traiter. Euh, ils ont une, des protocoles vraiment prédéfinis. Euh. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et c'est ce que je te disais. Euh, je pense qu'inconsciemment, euh, ces rendez-vous, justement, avec ces chirurgiens qui ne mâchaient pas ces mots et qui, qui mettaient face à la réalité, hein, parce que on est un peu dans le déni et on a du mal à, à comprendre ce qui se passe. Euh, elle, a, elle a dit à un moment, euh, euh, parce que j'avais ma mère et ma belle-mère qui m'accompagnaient avec mon mari, euh, parce qu'ils euh, étaient là pour nous entourer quand on était jeunes, qu'elle euh, aussi était inquiète et avait envie de savoir. Euh, elle posait donc forcément des questions. Et, euh, et à un moment, euh, la chaleurienne l'a stoppée en lui disant, « Non mais madame, euh, vous savez, là, l'important c'est de sauver votre belle-fille. » Et je sais que sur le coup, ça m'a. Parce qu'elle posait quoi comme question C'était par rapport aux enfants, justement. Ouais. Euh, savoir, savoir si je vais si en, pouvoir en après. Euh, plus tard, etc. Et euh... et sur le coup, ça m'a ça m'a glacé, on va dire. Et, euh... et je pense que je l'ai vite euh... balayé de mon esprit, mais je l'ai toujours en fait, gardé inconsciemment t... dans ma tête.
0: Ce qui t'a glacé, c'est ce qu'a répondu le médecin. Ouais. Parce que la... le médecin a dit quoi
1: elle a dit, euh, l'important, c'est de sauver votre belle-fille. Entre guillemets, euh, euh, ce qui se passera, les conséquences, ce n'est pas l'important aujourd'hui, c'est, que, c'est qu'elle guérisse. C'est qu'elle vive. Ouais, voilà. mm-hmm. Et, euh, et ça, euh, ça, j'ai toujours regardé un peu dans un coin de ma tête en essayant de le balayer, mais je sais que ça m'a un peu... Euh, je ne l'ai jamais oublié. Quoi. Ça m'a un peu arrivé dans... toutes ces étapes de guérison dans la maladie. Euh, ça a été très dur mais en même temps euh, euh, ça, ça m'a mis face à la réalité quoi et euh... je ne sais plus où j'en étais <rire>
0: non, et du coup donc à ce moment là tu commençais à, à te rendre compte que tu avais euh, des gros traitements
1: ouais donc euh, là euh, j'ai commencé je pense euh, deux semaines à peu près euh, après l'annonce euh, Les traitements, la chimio. Euh, Je me suis fait opérer juste avant pour euh, installer mon pack. Euh, C'est par là où passent la chimio, en fait, les médicaments, et et faire euh, une préservation euh, des ovocytes. Et et après, j'ai commencé la chimio. Ça a été euh, au début euh, toutes les trois semaines, et après, c'était toutes les semaines. Euh, Ça veut dire
0: qu'à chaque fois, tu vas
1: à l'hôpital Oui, j'allais à l'hôpital. J'avais, euh, je sais pas, c'était soit la matinée, soit l'après-midi, et euh, bah, tu as ton médicament qui passe, euh, enfin la chimiothérapie qui passe dans ton pack. Mm-hmm. Euh, et après euh, je rentrais chez moi. C'était, euh, mais c'était, euh, ça, je passais soit la, toute la matinée, soit toute l'après-midi euh, là-bas. Et
0: à ce moment-là, tu, du coup, au niveau de ton travail, parce que là, là, tu travaillais dans un, en ouais.
1: joaillerie. Donc là, je travaillais. Euh, au début, en fait, je l'ai annoncé donc, directement à mon boulot. Euh, j'étais, comme je le disais tout à l'heure, j'étais vraiment dans le déni au début. Euh, je ne voulais absolument pas euh, perturber ma vie. Euh, je voulais avoir une vie normale. Euh, j'avais euh, limite pas envie de le dire à mes amis au début. J'ai un... Je sais que je ne l'ai pas dit tout de suite. J'ai mis quelques jours à le dire. Euh, je, je, je... C'était très important pour moi d'essayer de garder mon travail et de ne pas être euh, anormal, entre guillemets. Et euh, donc, j'ai continué d'aller au travail en me disant que pendant les moments de chimiothérapie, euh, je, je me mettais une semaine « off » et je revenais après. Sauf que euh, je me suis rendu compte que c'était euh, impossible. Euh, j'ai fait la première. Euh, je me rappelle, j'allais à pied au travail et j'ai, j'ai, j'avais du mal même à, à y aller à pied. Enfin, j'étais et fatiguée, je devais faire des pauses. Euh, donc, j'ai très vite euh, finalement arrêté. J'ai fait un peu de home office au début, mais, euh, mais euh, le fait que ce soit dur physiquement, euh, psychologiquement aussi, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me concentre sur moi. C'était, euh, je m'occupe de moi et pas de. Et, et c'était ça mon travail, euh, c'était, c'était, c'était de guérir. De guérir. Donc, euh, j'ai très vite arrêté. Et. Euh, et c'était aussi, je pense, ingérable pour eux, parce que euh, de mettre en arrêt maladie tout le temps, c'était pas, c'était pas possible. Donc, je crois que j'ai arrêté au bout de, de deux chimio, quelque chose comme ça. Euh, et puis, de toute façon, ensuite, mon protocole a changé. C'est passé bah, toutes les semaines. Donc, c'était, euh, c'était de toute façon impossible. Euh... Du coup,
0: tu avais plein de temps, où à... Donc, des moments où tu étais à l'hôpital, des moments où tu étais chez toi en repos.
1: Ouais, c'est ça j'étais euh, donc, euh, à l'hôpital euh, donc, euh, c'était un peu ma deuxième maison à un hein, moment et, euh, euh, j'y allais toujours avec quelqu'un euh, soit quelqu'un de ma famille euh, mes amis, mon mari euh, je n'y allais jamais toute seule donc ça, c'était euh, super euh, je passais, euh, j'étais connue dans les couloirs pour celle qui faisait des mots croisés <rire> je faisais des scraps des mots croisés euh, pour m'occuper euh, mmh. pendant la chimio et dans, dans l'attente parce qu'il y a pas mal d'attentes mmh. Euh, et après ça il euh, y a eu un, un mois de pause il mmh. euh, y a eu l'opération là euh, en fait euh, le chirurgien voulait absolument que je fasse une ablation du sein euh, mais c'était euh, à moi de le valider le choix c'est à dire qu'elle euh, me le conseillait vivement mais euh, c'était à moi entre guillemets de lui dire euh, oui euh, je suis d'accord mmh. donc euh, ça euh, pour moi c'était euh, c'était sûr que je voulais le faire j'avais, euh, je savais, enfin, ce sein était malade et j'en voulais plus en fait, à ce moment-là. Je, je voulais qu'il, qu'il parte et je voulais guérir. Donc je savais que si je le gardais, euh, oui, certes, esthétiquement et physiquement, c'est beaucoup plus joli. Et, et voilà, mais c'était hors de question pour moi de, de le garder, euh, sachant qu'il pouvait me mettre encore à risque. Euh, moi mmh. bon, j'ai quand même pris en compte l'avis de mon mari aussi parce que c'était important <rire> pour lui mais il respectait complètement mon choix euh, donc voilà il donc y a eu l'opération, deuxième étape euh, difficile mais euh, euh, j'avais déjà fait une première la chimio euh, donc je m'étais dit bah, une case de cocher euh, ça a duré combien de temps la chimio Cinq mois okay. euh, donc euh, physiquement j'ai beaucoup changé euh, j'ai perdu euh, tous mes cils, mes sourcils, mes cheveux. Il euh, y a des, enfin, euh, euh, j'avais euh, la peau qui était bizarre. Euh, j'avais des plaques rouges. Euh, on enfle un peu du visage. Enfin, plein de, plein d'effets secondaires. Et le fait de, d'avoir un petit peu une petite repousse de cheveux ou de cils euh, juste avant de commencer euh, la chirurgie, ça m'a donné en fait le courage. Et je me suis dit, ah bah une étape de fête. Euh, j'ai euh, physiquement quelque chose qui revient donc ce petit duvet de cheveux qui était ridicule quand je revois les photos moi j'avais l'impression que ça y est j'avais une chevelure et je pouvais sortir dans la rue comme ça alors que non euh, mais moi intérieurement ça m'a reboosté et je me dis bon bah ça c'est fait c'est en train de revenir aussi euh, euh, mon physique euh, je suis prête pour la deuxième étape donc euh, l'opération et euh, bah, c'est une deuxième étape qui est très dure hein, euh, qui est douloureuse et, et douloureuse aussi mentale, psychologiquement euh, et, euh, et ensuite euh, j'ai eu un petit moment de pause aussi pour que ça cicatrise et ensuite on a attaqué la radiothérapie euh, là c'était tous les jours pendant un mois et demi, deux mois Euh, Donc, tous les jours, euh, le matin, j'allais à l'hôpital et euh, je faisais ma séance de radiothérapie. C'était dur parce qu'il fallait y aller tous les jours. Donc, euh, j'en avais vraiment marre de l'hôpital et euh, c'est douloureux, ça brûle. Ça Euh, ça se passe
0: comment, la radiothérapie
1: euh, On est sur une table allongée, c'est comme des lasers euh, qui viennent euh, se mettre. C'est très rapide, mais euh, ça brûle sa peau. (rire) D'accord. Donc, euh, j'étais voir un coupeur de feu, notamment à ce moment-là, pour euh, pour essayer de m'aider. Ça avait bien marché. Pour pour
0: que ça fasse pas mal pendant les les traitements
1: Bah Même après, la peau, elle est vraiment à vif. Déjà, c'est une peau qui est fragilisée, qui a quand même une grosse cicatrice. C'est pas beau à voir. Bref. Et, Et donc, voilà, et après, ça a été. On était arrivé à fin juillet, et après, il y avait toutes les autres opérations de reconstruction.
0: Mais Alors, en gros, voilà le parcours du... Ça a duré à peu près un an, finalement, entre la chimiothérapie, l'ablation du sein et la radiothérapie. C'est ça.
1: Et après, j'ai eu des opérations encore quatre ou cinq, étalées sur, sur deux ans après. Des opérations de... Bah de... Parce qu'en fait, euh, ils m'ont pas reconstruit mon sein tout de suite. Ouais, euh, je suis restée pendant un an et demi avec un seul sein. Et, et il fallait euh, le temps que ma peau se répare, euh, que la cicatrice aussi euh, se, enfin cicatrise. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, et la reconstruction, elle se fait en plusieurs étapes. Euh, elle peut pas, on ne peut pas remettre une prothèse comme ça sur une peau. Euh, il faut faire des injections euh, de graisse pour essayer d'étendre la peau. Euh, j'avais aussi, euh, j'ai aussi eu euh, l'ablation du deuxième sein euh, en prévention, euh, due à, au type de cancer, euh, à cette prédisposition génétique. Euh, et ça, ils n'ont pou-
0: pas pensé le faire De faire les deux en même temps
1: Bah En fait, c'est quand même des grosses opérations. Euh, Donc, euh, c'était une chose à la fois. On ne pouvait pas. euh, Et de toute façon, je ne pouvais pas être reconstruite euh, tout de suite. Et donc, il valait mieux faire les deux seins en même temps euh, pour avoir quelque chose de plus harmonieux. euh. Bien sûr. Donc, ça, voilà, c'est le parcours un peu euh, global euh, du traitement. (rire) Donc ça, ça
0: a duré un an, à peu près. Ouais. Et et ensuite
1: Donc voilà, donc euh, ensuite, euh, euh, bah, on va dire vers euh, le mois euh, d'août, juillet-août, donc j'avais fini la radiothérapie, euh, j'en avais plus que marre, euh, euh, j'étais encore très fatiguée et je voilà euh, J'avais les conséquences de tout, tout ce parcours. Mais euh, j'avais besoin intellectuellement de, de retrouver euh, une activité, euh, aussi de rentrer un peu euh, dans le même mood que toutes mes copines euh, de mon entourage euh, qui avaient une vie euh, normale et qui travaillaient, etc. Et donc, pour mon, je pense, pour ma reconstruction, moi aussi, pour, euh, bah pour mon bien personnel, j'avais besoin de faire quelque chose. Donc, euh, je, me suis, je me suis un peu amusée à, à réfléchir à une idée de de, de marques de bijoux avec un concept j'adore dessiner donc j'ai commencé à dessiner des médailles là en l'occurrence et à réfléchir en fait à, à une idée de, de business en faisant un petit business plan et c'était vraiment dans le but de m'occuper j'avais une copine qui montait sa boîte mon mari qui est entrepreneur donc ça m'avait un peu boosté dans tout ça j'étais partie là-dedans et ça me plaisait et je suis quand même revenu au au travail en novembre. Euh, donc euh, j'y suis retournée et en fait ça a été très compliqué pour moi parce que bah, j'ai quitté euh, pendant un an une entreprise, il se passe beaucoup de choses, euh, on ne retrouve pas forcément le même poste. Euh, Puis toi, dû moi aussi. j'ai énormément changé, j'avais plus du tout les mêmes attentes. Euh, ma priorité c'était moi parce que j'avais quand même ce poids au-dessus de moi, de me dire euh, fais attention quand même, euh, ça peut revenir. Donc euh, et puis j'étais euh, physiquement f- plus fragile et euh, dans ma vie j'avais plus les mêmes envies non plus euh, j'avais j'apportais une grande importance enfin euh, euh, à, à, à me protéger me préserver et, euh, et entre guillemets à l'essentiel c'est à dire qu'est ce qui me rendait heureuse euh... Et donc, euh, tout ça a fait que euh, je je me suis dit, c'est plus pour moi, même si j'adore cette entreprise, j'adore mon travail et et tout ça, euh, c'était pas adapté pour moi à ce moment-là. J'avais aussi un stress supplémentaire, c'est que je savais que j'avais des opérations à venir et je ne voulais pas être. euh, euh, Je suis de nature très stressée, je ne voulais pas être stressée par rapport à ça, euh, de de devoir faire des arrêts maladies à répétition et euh, d'être dépendante de quelque chose, en fait. Et donc, j'ai décidé de quitter. Je suis partie en mars. Et là, je me suis dit, bah, peut-être que c'est le moment de monter cette boîte sur laquelle tu as travaillé. Euh, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça ne se passe pas bien, c'est pas grave. Euh, tu aurais essayé et ça aurait été une expérience. Donc, j'ai commencé euh, à travailler dessus euh, un peu plus sérieusement. Euh, et... Euh, je pense, ouais, j'avais déjà, enfin, en étant chez Boucheron, je continuais quand même à, à travailler dessus parce que ça m'amusait et que, et que voilà, enfin, j'aimais bien. Et donc, euh, j'ai repris euh, à fond, on va dire, euh, en avril. Et, euh, et là, donc, euh, bah, j'ai, j'ai commencé à, à créer un site, euh, à tout développer. Et l'idée, c'était pour moi de euh, tout faire moi-même. Euh, très peu investir, et euh, me dire, bon, ben bah, voilà, c'est un nouveau challenge. Euh, ton projet, challenge maladie, on le met de côté, entre guillemets. Et là, on, on, on rebondit sur euh, autre chose qui, euh, qui, pour moi, était un gros challenge. Parce que monter sa boîte, c'est, c'est, pas, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. Mmh. Et, euh, et, et donc, euh, ça a été un peu, euh, on va dire... Euh, J'allais dire ma roue de secours, mais c'est pas ça, mais euh, ça m'a permis de me reconstruire et... Euh, de reprendre confiance en toi Reprendre confiance en moi, euh, me connaître euh, et, euh, et me découvrir en même temps, tu vois. Donc, et de euh, challenger aussi Ouais, c'était un énorme challenge et, euh, et mine de rien, euh, j'étais pas... Euh, au top dans physiquement et mentalement, et, euh, et ça a clairement participé à ma reconstruction et encore aujourd'hui. Et, euh, et je suis hyper contente de, de m'être lancée là-dedans euh, en me disant... Euh, euh, en, en fait, en m'écoutant, en me disant euh, ce que tu faisais et que t'aimais, c'est pas adapté à toi, parce que c'était quand même une, une décision difficile, parce que je sais pas dans quoi me, me, je me lançais non plus. Mais... Euh, mais, euh, je ne sais plus ce que je disais. Non, que ça avait participé à ta reconstruction, que ça avait
0: été finalement un peu indispensable à ce moment-là, parce que tu en avais besoin pour te reconstruire, et, euh, et que tu n'avais pas du tout choisi la facilité. Ouais, voilà. Parce que,
1: surtout, tu as tout fait toute seule. Oui. Bah, je voulais aussi euh, tout faire toute seule, parce que euh, je ne voulais pas prendre de risques. Je euh, euh, ne qu'on qu'on, enfin, c'est, c'est hein, voulais pas qu'on dise... C'est bête, je ne voulais pas qu'on dise... Euh, elle euh, la... enfin, s'est dit allez je lance une boîte euh, j'ai investi euh, plein d'argent et euh, dans un an je mets la clé sur la porte euh, j'ai mmh. fait n'importe quoi euh, je voulais vraiment gérer mon business euh, au cordeau et euh, être un petit couteau suisse et tout apprendre de toute façon c'était pour moi hyper important j'avais envie de sortir de mon cocon j'avais envie de, de découvrir en fait plein de choses et, euh, et j'avais cette volonté vraiment de tout faire et, euh, et après euh, bah, j'ai eu de la chance ça a fonctionné donc euh, j'ai bah, pu... grâce à toi surtout oui, oui, mais ah, bon... Euh... Là, ce n'est pas de la chance. Bah, j'estime que c'est quand même de la chance. Enfin, ah, mais je suis contente que ça ait fonctionné. Et, euh, et donc, ça m'a permis après bah, de, d'investir dans certaines choses, de, de me développer et, de, et euh, de faire grandir cette boîte petit à petit à mon rythme, comme je le souhaitais. Euh, voilà. Bah, en tout cas, bravo, parce que c'est, c'est une super jolie marque. Et puis, quand on sait que tu as tout fait toute
0: seule, c'est impressionnant. Parce merci. que même le site, l'image de la marque, euh, tout le
1: design des bijoux. Euh, mm. euh, bravo. Ouais, merci. Bon, c'est quelque chose que, que j'ai adoré faire. Et je me suis, euh, je me, pendant la maladie, je me suis découverte parce que honnêtement, on puise une force euh, fin, inestim- fin, inestimée au fond de soi. Euh, je me suis découverte une ténacité, euh, euh, une force de caractère. J'ai rien lâché. J'ai quand même... Euh, euh, changer euh, bien euh, ma façon de vivre euh, que ce soit au niveau de l'alimentation euh, du sport euh, plein de choses qu'est-ce que tu as changé par exemple euh, j'ai arrêté complètement le sucre l'alcool euh, je... oui. ouais euh, et je n'ai pas repris encore aujourd'hui je ne sais pas si et je ça, est-ce
0: que euh, tu penses que... C'est par rapport à c'est par rapport
1: à la maladie par rapport à oui de, euh, le sucre en fait c'est comme si on donnait à manger à une tumeur donc euh, j'ai D'accord. j'ai tout de suite euh... après euh, les médecins m'avaient dit vous faites ce que vous voulez hein, euh, le but c'est pas que vous souffriez encore plus mais euh, moi c'était clair et j'ai euh, j'arrêtais euh, je voulais pas du tout jouer avec ça euh, l'alcool bah l'alcool et le cancer du sein ça fait pas bon ménage on va dire euh, et après le sport euh, euh, encore aujourd'hui j'en fais beaucoup parce que le sport c'est hyper très important pour ne pas faire de récidive enfin ça participe et pour éliminer aussi tous les produits parce que la chimiothérapie mine de rien oui. ça, ça attaque pas que la tumeur enfin ça, ça va partout et c'est très toxique c'est et donc il faut éliminer aussi tout ça ça met des années à partir et donc le sport participe à ça euh... aujourd'hui tu as
0: encore des traitements médicaux
1: Non, parce que je n'ai pas un cancer euh, qui était hormonal. Euh, Mais après, euh, oui, euh, je vais encore chez le kiné euh, toutes les semaines. euh, Je je suis forcément très suivie, mais je n'ai pas de traitement euh, pour ça. Et donc, bref, pendant cette maladie, je me suis découverte une capacité à faire certaines choses que je pense... Qui m'a aussi conforté dans le fait que j'étais capable de me trouver un, un challenge qui était important comme monter sa, sa marque. Et en même temps, monter ma, ma marque, ça m'a permis euh, de me découvrir sur d'autres choses. Sur euh, euh, moi, j'étais dans le marketing, euh, j'adorais ça, etc. Bah, là, j'ai, j'ai, je me suis découverte dans d'autres euh, missions, euh, fonctions au sein d'une entreprise qui m'ont plu euh, euh, et qui euh, je ne pensais pas euh, pouvoir être bonne là-dedans, en fait, au final. Donc... Comme, quoi, comme quoi, par exemple bah, c'est tout. La compta ça... Ouais, par exemple. <rire> La compta, et comme je me suis trouvée aussi dans des domaines où je me suis dit, bah, ça, c'est vraiment pas fait pour moi. Comme je te disais, par rapport à tout ce qui est presse, j'ai trouvé ça extrêmement compliqué de faire ça au début toute seule parce qu'il faut savoir se vendre, il faut savoir vendre son produit. Et c'est pas facile, c'est vraiment un métier à part. Mais au moins, j'aurais... j'ai découvert ce que c'était et je me suis mis un petit coup de pied aux fesses pour le faire. Et après, je n'ai pas eu de problème à me dire bon, « bah, Dès que j'ai le budget, euh, je le délègue enfin, Ce n'est pas mon truc. Euh, je ne peux pas indéfiniment faire ça. Tu es encore toute seule du coup, avec ta, dans ta marque Là, j'ai une stagiaire qui arrive euh, en avril. Donc, je suis trop contente. Super. Ça va me, m'aider parce que là, ça commence à être difficile toute seule. Euh, mais après, j'ai mon mari qui m'aide depuis le début. Euh, j'ai aussi euh, ma fiole qui m'aide assez régulièrement. Mais euh, ouais, je suis toute seule euh, dessus. Donc... Euh... Voilà. (rire) Euh...
0: Aujourd'hui, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à toutes les femmes jeunes euh, par rapport au cancer du sein Parce que le cancer du sein, c'est quand même très rare que ça arrive chez les jeunes filles. Je crois que ça représente 1 ou 2% des. Ouais, c'est très rare. Le nombre de femmes qui a des cancers du sein. Enfin, je crois qu'il y a 1 ou 2%. Dans le lot qui ont moins de 28 ans, un truc comme ça, si je me trompe pas. Je pense. Ouais. Mais euh, alors, qu'est-ce que toi tu peux donner comme conseil à
1: toutes les femmes
0: par rapport à la prévention sur le cancer du sein
1: Bah forcément, euh, ça n'arrive pas qu'aux autres. Après, euh, je pense pas qu'il faut être non plus euh, alarmiste. Et euh, voilà, c'est quand même très rare, mais il faut être quand même euh, conscient que ça peut arriver. Euh, et que, euh, bah, se, se toucher les seins euh, essayer de voir si, si on sent une boule il faut forcément faire un examen et vérifier mais euh, en fait j'ai pas envie de donner un discours alarmiste parce que c'est rare donc, euh, mm. mais ça existe et, euh, et je pense qu'il y en aura je pense qu'il y en aura de plus en plus parce que euh, certes il y a les mutations génétiques mais il y a aussi euh, notre environnement qui fait que il euh, y a de plus en plus de cancers euh, euh, dus à tous les facteurs qui influencent euh, euh, cette maladie. Donc, euh, bah, il faut être en alerte. Et, euh, et voilà. Et après, c'est, c'est une étape de sa vie. C'est un bus qu'on se prend en pleine face. Mais euh, on s'en remet. Euh, euh, on s'en remet. Euh, c'est n'est pas automatique, mais... Euh, euh, notre corps il est capable de, du pire comme du meilleur en fait euh, moi j'ai, j'ai, j'ai longtemps euh, euh, détesté mon corps entre guillemets parce que euh, j'ai été malade et je me dis mais en fait euh, il, il est dingue parce que j'ai réussi quand même euh, à vaincre cette maladie donc euh, on est capable en puisant euh, au fond de nous euh, de surmonter euh, ces montagnes euh, euh, c'est bus qu'on se prend en pleine face euh, avec notre force de caractère et avec l'aide de notre entourage et que euh, c'est pas une fin en soi il faut euh, mm. ça, 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 nous, ça fait partie de la vie ça fait partie de notre histoire et ça nous permet aussi de nous construire de se connaître et, et d'avancer avec ce bagage on va dire mm. je sais
0: pas si c'est intéressant bah, si. Non, mais si c'est super intéressant euh, j'imagine que ta vision de la
1: vie elle a changé aussi Ouais. avec tout ce que tu as vécu, <rire> parce que c'est quand même pas anodin. Euh, ouais, c'est sûr, on se rend compte de la valeur de la vie. Euh, c'est marrant parce qu'à chaque fois, maintenant, quand on se dit bonne santé euh, à la nouvelle année, euh, je comprends ce que ça veut dire. Alors qu'avant, c'était, euh, mmh. c'était une phrase dite comme mmh. ça, mais aujourd'hui, je le comprends. Euh, oui, euh, la valeur de la vie, la valeur aussi de, euh, de l'amour aussi, de Mais toi, tu avais ton mari
0: pendant toute cette période qui t'a accompagné
1: Ouais, il. Lui, il a été un pilier à côté de moi depuis le début. Quand on a appris tout ça, on n'était pas encore mariés. Et il m'a dit "Bah, on se marie tout de suite, comme ça, on affronte la maladie à deux. Donc on s'est mariés civilement en deux semaines. Après ma première chimio, deux semaines après, on s'est mariés. Donc c'était une. Une très, belle preuve d'amour. Ouais, une très belle preuve d'amour donc euh, c'est sûr que ça, ça crée quelque chose dans un couple hein, ça, ça renforce euh, comme ça peut détruire aussi un couple hein, c'est, euh, c'est quand même une étape très, fin, c'est quand même une, une expérience euh, très dure et c'est, c'est pas quelque chose qui est temporaire c'est quelque chose que tu, tu gardes toute ta vie ça sera en moi ça fait partie de notre histoire, de mon histoire et après, euh, oui, on, on se rend compte euh, de la valeur aussi de sa famille, de l'amitié. Euh, euh, ouais, on se rend compte de la valeur de la vie. <rire> on mm. en profite. On, on arrive en fait aussi à, à discerner ce qui est important ou pas. C'est ça que je me suis rendu compte aussi, c'est que euh, je suis de nature très stressée, donc euh, je stressais stressée pour tout. Et là, je trouve que j'ai une capacité maintenant à discerner ou me dire euh, attends c'est pas c'est pas c'est pas vital c'est pas essentiel c'est pas très rare enfin, mmh. on relativise beaucoup et en dehors de tous les traitements que tu avais à l'hôpital
0: euh, est-ce qu'il y avait un suivi euh, un peu plus par le corps médecine douce qui t'a permis de, de te reconstruire ou de
1: supporter les traitements alors euh, j'ai fait pas mal de choses euh, donc j'ai euh, j'ai fait j'ai été voir un Homéopathe, euh, donc pour m'aider justement tous euh, les effets secondaires euh, euh, de la chimiothérapie, euh, j'ai fait de l'acupuncture euh, énormément euh, pour m'aider, euh, que ce soit pour les opérations, la radiothérapie, euh, la chimio. Euh, c'est ça, c'était de la...
0: Pro- proposé à l'hôpital ou c'était Non, c'est
1: j'ai tout fait en fait moi euh, quand euh, j'ai fait énormément de recherches de mon côté pour. Euh, connaître toutes les, toutes les choses que je pouvais faire pour m'aider dans la guérison et m'aider à, à vivre tout ça. Et il euh, et y avait l'homéopathie, euh, la, la réflexologie aussi plantaire, euh, l'acupuncture. Euh, acupuncture, j'en faisais euh, les séances en sandwich, c'est-à-dire avant mes séances de chimio et juste après. Euh, ça, ça t'a beaucoup aidé Énormément, ouais, bah Pour tout ce qui est euh, nausées, euh, euh, énergie, euh, tout ça, ça, ça m'a beaucoup aidé euh, La réflexologie aussi. Euh, après, j'ai été voir euh, un coupeur de feu aussi à un moment. Donc tout ça, c'est des choses qui ne sont pas proposées à l'hôpital. Euh, mais euh, en fait... Euh, en se renseignant, tu, tu te rends compte que c'est indispensable. Enfin, c'est, c'est indispensable et c'est aussi une chance de pouvoir le faire parce que bon, c'est pas des soins qui sont forcément très bien remboursés. Donc tout c'est, le monde n'y a pas accès. C'est dommage quand même ça que ouais. ça
0: soit pas pris en charge dans le cadre du traitement.
1: Ouais. Et euh, c'est un peu une injustice d'ailleurs parce que ça, enfin, c'est ça apporte énormément, ça aide beaucoup et, euh, et je suis sûre moi que ça, ça a participé à au fait que je réponde bien au traitement et que moi je les supporte le mieux possible et après à côté de ça tu faisais, pendant les traitements de toute façon tu faisais pas de sport du tout si je faisais j'avais trouvé une prof de yoga qui venait une fois par semaine chez moi et qui s'adaptait selon ma forme et c'était pour m'apprendre à gérer la douleur aussi et aussi euh, me, me vider l'esprit et faire un peu quand même d'exercice physique. Et, euh, et après, j'ai je, de marcher le maximum euh, pour euh, éliminer euh, tout ce qui était euh, toxines de mon corps, euh, prendre l'air. Donc, c'était, euh, de temps en temps, c'était un peu... Enfin, c'était limité, hein, souvent, mais euh, euh, je, je gardais toujours en tête qu'il fallait quand même que j'ai une activité euh, physique euh, parce que je savais que c'était euh, essentiel euh, dans le parcours de, de la guérison. Et encore aujourd'hui, euh, je continue à faire de la compérenture, de la réflexologie, euh, énormément de sport aussi. Parce que euh, bah, mon corps, forcément, il, est, il a vécu quelque chose. Et donc, euh, pour l'aider, euh, toutes ces médecines parallèles, pour moi, elles sont, euh, elles sont euh, essentielles. Elles me font du bien aussi. Donc, euh...
0: Et euh, tu disais tout à l'heure que tu avais une nouvelle hygiène de vie.
1: Ouais. alors... Euh...
0: Mais euh, du coup, tu ne plus d'alcool, plus
1: ouais. de sucre. Plus de sucre, plus d'alcool. Euh, j'ai, euh, je mangeais déjà un peu bio, mais euh, je suis passée complètement bio. Euh, j'avais arrêté tout ce qui était euh, lait de vache aussi, euh, et, euh, et j'ai été, mais euh, et je le suis encore très stricte avec moi-même là-dessus. C'est-à-dire que je ne mange vraiment pas euh, un gramme de sucre. Euh, je vais jusqu'à regarder. Euh, euh, les compositions euh, pour ce qui est salé parce qu'il euh, y a du sucre un peu partout hein, faut pas se mentir mon- là-dessus et euh, je m'autorise que les fruits et en fait euh, comme euh, les médecins euh, je l'avais lu et je le savais que les le sucre c'était euh, c'est, ça nourrissait la tumeur euh, pour moi il était euh, en fait il était inenvisageable que je fasse pas tout de mon côté pour pouvoir guérir
0: mmh.
1: et donc euh, j'ai vraiment euh, tout fait dans l'extrême, je crois. Enfin, j'ai... Et ça,
0: c'était... ça, c'est aujourd'hui, et c'était pendant les traitements aussi Pendant les traitements, tu avais une... Ouais. Enfin, une hygiène alimentaire, ouais. c'était la même
1: Ouais. J'ai commencé... Je crois que c'est la J'ai pas commencé dès la première chimio, mais je me rappelle le jour où je me suis dit, ah, tiens, ça, c'est le dernier truc secret que je mange. Et ouais, je l'ai fait à fond parce que je pouvais pas me permettre de ne pas avoir tout fait pour euh, guérir, en fait... Si on m'avait annoncé que les traitements n'avaient pas répondu, moi je m'en serais énormément voulu et, euh, et je voulais vraiment tout faire pour, euh, pour y arriver. Et encore aujourd'hui, je, je refuse de, de ne, d'arrêter tout ça parce que euh, si jamais euh, euh, il doit se passer quelque chose, euh, je ne veux pas pour, euh, me dire euh, « bah t'as pas tout fait pour ». Et donc après, il faut aussi que je, je sois plus cool un peu avec ça, mais pour le moment, euh, j'en souffre pas. Enfin, ça me, c'est pas un, un supplice pour moi de pas manger de sucre ou euh, de pas boire d'alcool. Euh, donc tant que ça me fait pas souffrir, que c'est pas une souffrance supplémentaire, euh, je continue.
0: Euh, es guérie aujourd'hui
1: est-ce euh, que je demande souvent à mon oncologue, euh, en gros, euh, non, on n'est pas guéri. Euh, on est. Euh, on, enfin, je serai toujours sur surveillance toute ma vie, en fait. Euh, j'ai très bien répondu au, au traitement. Le, le chirurgien était super étonné. Euh, et, euh, et donc, ça, c'était une super nouvelle. Mais. Euh, mais je, vais être, euh, je suis euh, énormément suivie euh, par rapport à tout ça parce que, euh, comme ils disent, je suis une femme à risque à cause de cette mutation de gène. Et, euh, et, et donc, ça va être quelque chose qui va me suivre euh, toute ma vie.
0: Et c'est quoi les prochaines étapes de la reconstruction
1: euh, La prochaine étape, c'est euh, la reconstruction euh, mammaire avec euh, les aréoles et euh, le mamelon. Euh, que j'ai, euh, j'ai mis un stop en fait, euh, j'en avais euh, marre de, des opérations et donc euh, il faudrait que je le fasse euh, dès que je le sens euh, psychologiquement et dès que j'ai le courage de, le, de repartir là-dedans euh, je pense pas qu'il... je pense qu'il faut que je le fasse pas non plus dans trop longtemps mais euh, j'avais besoin d'un break euh, de sortir un peu de tout ça et, et j'avais plus la force, plus le courage et... Euh, et ça sera une, euh, un autre projet, on va dire. Un prochain projet.
0: C'est quoi les prochaines étapes de ta marque de bijoux, Prince
1: euh, On va dire que, la, déjà, euh, durer, parce que c'est pas facile de durer. Hein, euh, c'est super de, le commencement, il euh, y a l'effet nouveauté, mais euh, le plus dur, c'est de durer dans le temps. Donc, euh, si j'y arrive, déjà, je serai super contente. Et prochaine étape, bah, je me pose beaucoup de questions sur un un lieu physique euh, comme une boutique. Euh, déjà, là, le fait d'avoir euh, une personne avec moi, une stagiaire, euh, c'est déjà une petite étape pour moi. Euh, donc voilà. J'y vais vraiment step by step.
0: Génial. Comme on est dans Milken Mama, je vais te poser la question. Euh, tu as des projets d'enfants
1: Oui, bien sûr. Après, le cancer, c'est un peu, euh, quand on est jeune, la double peine, on va dire euh, donc euh, oui, bien sûr, un jour, euh, on aimerait bien et c'est notre petit rêve. <rire> <rire> euh...
0: Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter par rapport à, à toute cette période, par rapport... Euh... Parce qu'il y a un truc dont tu n'as pas du tout parlé dans le, dans le témoignage. Il n'y a pas des associations ou des...
1: Euh... Si, alors en fait, euh, au tout début euh, du diagnostic, j'ai commencé... Euh... Ben honnêtement après euh, quand tu es jeune euh, t'es pas du tout en alerte sur ce sujet là tu, tu t'es pas du tout renseigné euh, et j'ai commencé à faire des recherches pour essayer de trouver des femmes qui avaient comme moi donc euh, j'ai pas trouvé quelqu'un qui avait euh, le même diagnostic que moi mais j'ai trouvé d'autres femmes qui, euh, qui avaient eu euh, des cancers et donc euh, j'ai énormément euh, appris pour tout ce qui était euh, euh, les produits pour essayer de ne pas perdre ses cheveux, euh, ses cils, ou, euh, euh, les vernis pour ne pas perdre ses ongles, ce genre de choses. Euh, et ça m'a aussi rassurée de voir des, témo- des témoignages, euh, de me dire que bah, tu n'es pas la seule. Euh, et après, en termes d'association, bah, à l'hôpital, il euh, y a un suivi. Euh, euh, il ouais, y a un suivi psychologique Oui, il y a un suivi psychologique. J'ai été aussi à l'extérieur, mais euh, c'est vrai que... Euh, il y, a des, il y a un magazine aussi qui s'appelle Rose, le Rose Magazine, euh, que je ne connaissais pas avant et qui est distribué à l'hôpital, justement, où euh, c'est euh, plein d'articles et c'est super bien parce que euh, c'est comme si on avait le L, mais pour... Euh, les femmes qui ont un cancer Exactement. Du sein,
0: du sein ou... Non, non, D'accord. tous les cancers... Euh, pour les femmes
1: Pour les femmes. Euh, je pense qu'il y a une version homme qui existe, d'ailleurs. Mmh, je ne suis pas, pas sûre. Pas. Et, euh, et ça, bah, c'est... Euh, c'est des supports qui sont très riches et importants pour quelqu'un qui est dans la maladies parce qu'on ne se sent euh, pas seul et on apprend plein de choses, euh, on, que ce soit pour nous aider dans notre vie de tous les jours ou euh, sur, euh, pour euh, euh, nous euh, mentalement, euh, psychologiquement, euh, réfléchir et euh, se reconstruire. Et après... Euh, euh, j'avais pas forcément non plus envie... J'ai rencontré deux personnes qui avaient eu un cancer, mais qui étaient plus âgées, un euh, cancer du sein. J'avais pas non plus forcément envie de rentrer dans des associations, de, de rencontrer plein de monde, parce que je voulais pas que ma vie, elle tourne qu'autour de ça, en fait. Mm. C'était déjà... Ça avait déjà euh, envahi ma vie. Et, mm. euh, et en fait, j'avais juste envie, c'était de... d'essayer d'avoir une vie presque normale. Et donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai un peu rejeté tout ça. Je voulais pas trop euh, me m'impliquer là-dedans parce que je je voulais pas que ça devienne ma vie en fait. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la maladie
0: Euh
1: bah euh, physiquement hein, c'est, c'est dur hein, de, à 28 ans euh, d'avoir euh, bah, plus de cheveux, de t'as transformation tu avais une perruque du coup. Ouais, j'avais une perruque okay. mais je la détestais enfin, ouais. je ne l'aimais pas du tout. Chez moi, que je... C'est vrai
0: que parfois enfin ils font quand même des choses... Euh, parfois, ça ne se voit pas, non ouais. Oui, mais bien sûr, forcément, j'imagine que c'est toi. Tu non, mais coup, après, tu... c'est
1: super. Hein, les perruques, ils sont hyper bien faites. Euh, il y avait des prothèses aussi qui existaient euh, pour le sein, mais je n'aimais pas, donc je ne la mettais pas. Euh, la perruque, je la mettais à l'extérieur, mais, ou alors je mettais un bonnet, mais c'est vrai que je n'aimais pas non plus. C'est très dur de s'accepter physiquement, euh, et encore aujourd'hui. Parce Surtout que, pour une femme. Oui, pour une femme, une jeune femme... Euh, euh, on a envie d'être féminine, d'être belle pour son mari, enfin, c'est plein de choses comme ça. Et, et c'est vrai que c'est, c'est pas une. Enfin, c'est n'impo, à n'importe quelle période de sa vie, c'est compliqué, mais euh, c'est. C'est très dur de s'accepter. Et, euh, et encore aujourd'hui, parce que bah, on a ces cicatrices, on, a, on se voit physiquement tous les jours. Donc, euh, c'est pas quelque chose qu'on oublie. Euh, donc, ça, c'était. Euh, je pense que c'est la chose la, la plus difficile. Et après. Euh, psychologiquement, bah oui, c'est des hauts et des bas, c'est des gros coups de motivation, parce que, euh, voilà, on voit ces cheveux qui repoussent, ou, euh, ou euh, on reçoit de l'amour et ça nous redonne de, de, du courage, et, euh, et donc on, on avance, mais c'est aussi des gros coups de mou, il hein, ne faut pas se le cacher, c'est très dur, et, et encore aujourd'hui, c'est un peu les montagnes russes, hein, c'est... Hum, de toute façon, c'est... Et ça, me fait... ça me fait rire d'ailleurs, c'est un peu les montagnes russes. C'est comme une entreprise, c'est un peu les montagnes russes. Quoi. C'est... c'est dur, c'est facile. Et, euh... et voilà. Bon, en tout cas, tu as récupéré des cheveux magnifiques. Ouais, je suis assez contente. <rire> je suis passée par une période de cheveux courts bouclés et c'est revenu comme avant. Bon, en tout cas, physiquement, on ne
0: soupçonnerait pas que tu as vécu tout ça quand on te regarde.
1: Non, je pense que. Enfin, aujourd'hui, ça se voit pas. Il n'y a que moi qui le vois. Mais, euh... Mais je le vois et, et même. Euh... Euh, avant, je me rappelle, je disais toujours euh, est-ce que ça se voit avant que je sorte euh, quand j'avais ma perruque ou parce que j'avais plus de sourcils et, cils, et mon mari me disait toujours non, t'inquiète pas, ça se voit pas mais euh, on voit les photos il me dit, euh, ça se voit que <rire> je t'avoue, ça se voyait en fait ouais, donc voilà non, en
0: tout cas, non, mais c'est positif parce que, en fait, on, le corps euh... Enfin tout, re... enfin, tout revient. Peut-être pas, mais en tout cas, quand on te regarde, même au niveau de la peau, au niveau des cheveux, au niveau des cils, des sourcils, etc., ouais. on a l'impression que tout est revenu dans l'ordre.
1: Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que c'est dingue, en fait, ce que le corps peut faire. Il passe par le pire comme le meilleur, et, et après, je pense que c'est... C'est, c'est la force de la nature et en même temps, c'est, c'est, c'est nous qui le provoquons, qui faisons en sorte que ça se passe. Donc, euh, et c'est de la chance aussi, je pense, quand même. <rire> <rire> voilà. Euh, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté. Bah de rien. Écoute, avec plaisir. J'espère que ça pourra peut-être aider euh, des femmes qui traversent ça aussi. Ouais, mais même
0: des, fem- des femmes qui ne traversent pas ça, c'est intéressant. Mmh. Euh, on va passer au six mots de la fin de milkian Mama. Euh, est-ce que tu peux nous dire ce que tu prends au petit déjeuner euh, Des flocons d'avoine
1: et un thé vert. Très sain. <rire> euh, ton parfum euh, le, Je ne sais pas si c'est eau de pamplemousse de Hermès. Ah oui, je vois. C'est, c'est les eaux. Euh, oui, je vois. Ouais,
0: exactement. Je vois très bien. Ça super long. Très frais, oui. L'appli dont tu ne pourrais te passer
1: Google Maps. <rire> euh, un livre euh... Alors, je lis qu'en vacances, en grand désespoir de mon mari, mais euh, Mohamed, euh... C'est, s'appelle comment déjà c'est, euh... Je l'ai noté. Bon, c'est, pas grave, c'est pas grave. C'est un livre qui t'a marqué ou qui, qui t'a inspiré ah oui, c'est... Mohamed, ma mère et moi. D'accord. Je ne sais pas si tu l'as lu Non. Non, c'est euh, Marie-France Cohen euh, qui l'a écrit. Enfin, c'est son fils qui l'a écrit.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, c'est sur euh, son histoire euh, qu'elle accueille un réfugié chez elle, dans son hôtel particulier à Paris. C'est une histoire vraie Ouais, ouais. Génial. Et euh, ça m'a vraiment bluffé. Ah oui Oui.
0: Ah ben, je vais le lire.
1: Il est vraiment bien ce livre. Super. Euh,
0: une femme qui t'inspire
1: euh, alors j'en ai pas honnêtement <rire> c'est pas grave <rire> mais
0: non, il y a c'est plein, plein de femmes qui m'inspirent oui, t'en as pas une chose. en
1: particulier non, non, bah, je, je trouve que c'est une question très compliquée parce que j'ai du mal à m'identifier à une femme euh, ou à rêver d'être euh, cette femme mais euh, j'aime bien euh, prendre un peu de tout bah, c'est super <rire> ta devise euh, une étape à la fois <rire> super
0: jusqu'à un immense merci magnifique témoignage bah, Merci à toi, Missy. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles sur iTunes ou Echo, l'application pour les passionnés de podcasts. Vous retrouverez également une interview bonus de l'invité sur mon blog milkandmama.com et vous pouvez me suivre ou me contacter sur Facebook ou Instagram. À très vite